0: Bienvenidos un día más a El Concepto. Hoy os traemos un episodio distendido, donde rompemos con la estructura habitual de nuestros programas y nos adentramos en una conversación personal e improvisada para conocernos un poco mejor y saber qué se esconde tras los artífices del podcast del momento. Si quieres saber cómo se originó el concepto y otras anécdotas. Si quieres ver qué opinión le merece a Mario Dios, su propio padre o su jefe en el concepto, o si simplemente quieres darnos 20 minutos de tu día para que los convirtamos en un oasis narrativo, este es tu podcast. Comenzamos. ¡Hombre, niño Opus! Un día más, un día más en el concepto. ¿Cómo estamos?
1: ¿Qué pasa? Ya no sé cómo llamarte porque ha habido un cambio. Desde ahora, el Guillem que yo he estado viendo durante todas estas semanas, porque yo te veo, ahora ha sufrido un cambio y sufrido verdaderamente.
0: Un cambio importante. Sí, para,
1: para los espectadores y precisamente para nuestros oyentes. Quiero que sepáis que Guillem, en pleno confinamiento, pleno confinamiento, <risa> un momento en el que tendríamos que estar sufriendo todos el tedio de que todos los días son iguales, Guillermo Astivey se ha roto un
0: brazo. Así es, así es. Me, me he roto un brazo y estoy totalmente escayolado de la muñeca al hombro prácticamente... Y estoy, o sea, estoy en la mierda. Estoy en el puto barro de mi existencia ahora mismo. Esto es horroroso. Además, me he roto la mano derecha, o sea, el brazo derecho, el, el codo, de hecho, me he roto. Eh, y nada, yo salí a dar una vuelta en bici tranquilamente. Pensé, estoy ya de estar en casa, tío, ahora que se puede salir un poco. Salgo, me viene una ventisca de cara, me meto la hostia del copón y digo, bueno, tampoco duele tanto. Me voy a casa, sigo con la bici, llego, me hago la comida, como... Y al cabo de un rato digo, hostia, pues sí que duele, la verdad. Voy al hospital y me dicen brazo roto. Pero bueno, de momento mantengo un poco el humor, pero ya te digo, esto está siendo horrendoscópico. No es la primera
1: vez que tú y las bicis os lleváis mal. Eh, cuando me viniste a ver a, a Copenhague este septiembre, no, el septiembre pasado, eh, estabas cantando ópera, porque Guillem canta mucho ópera, le encanta. Eh, mientras íbamos a buscar comida de vagabundos es decir, comida gratis que, que daban a los vagabundos y fuimos a hacer cola ahí porque yo casi no tenía dinero en ese momento. <risa> Y, y estabas cantando y te, algo se te metió en la garganta y, y, y a Dios hablar contigo pues tío, no durante verdad.
0: dos o tres días. Esto es, esto también fue un, un episodio nefasto. O sea, recuerdo ir, ir en bici muy rápido y se me metió un insecto en la boca o algo y me perforó la garganta por dentro, tío. O sea, fue feo horrendo eso, y estuve como un mes con un dolor de garganta impresionante, sin ir al médico ni nada. O sea, qué desastre, tío. Sí, sí. Qué tonto. Y
1: haciendo sopitas los últimos tres días que estábamos ahí, que estábamos tan orgullosos. Bueno, tú, tú que eres muy buen cocinero, yo solo limpiaba, pero yo digo, jo, por fin alguien que me hace buena comida y ahora me tengo que alimentar a sopitas porque se ha atracado el mosquito. <risa>
0: Qué mosquitos, tío. Lo que me traeré era como mínimo un colibrí, yo creo.
1: <risa> no sé, no sé. Fue uno de los momentos álgidos Y yo creo que de esto va a ir el programa, ¿no? Eh, un poco de anécdotas por la situación en la que estamos. Creo que lo ibas a presentar tú ahora bien.
0: Sí, sí, bueno. Bueno, an antes de empezar, varias cosas. ¿eh? La primera primera cosa antes de empezar, eh, aparte de que me he roto el brazo, ya lo he dicho, eh, también quiero decir algo importante. Y es que en el último programa dijimos eh, un dato que nos lo sacamos un poco de la manga, como, como, como tantas cosas que decimos, ¿no? Y dijimos que ocho ministros de Rajoy eran de Opus Dei. Bueno, eh, lo he buscado porque ya el dato este me chirriaba un poco. Y no son ocho ministros, sino que eran eh, tres o cuatro ministros, si no recuerdo mal, pero sí que muchos miembros de su gabinete eran miembros del Opus. Y de hecho he encontrado un artículo del, del diario Público donde salen, creo que 75 figuras influyentes en España que son del Opus. Y salen muchísimos políticos, tanto del PP como del PSOE, como de otros partidos, como muchísima gente en el poder judicial, como periodistas, etcétera etcétera Así que lo pondremos en la descripción de, de este episodio para que la gente eh, lo vea. También otra cosa muy importante es que eh, el otro día dijimos que mmm, saludaríamos a nuestros seguidores más fieles y se nos ha olvidado algunos episodios, pero bueno, desde aquí hoy quiero mandar un saludo, un cálido abrazo, un húmedo abrazo a la señora Paz Morillo. Paz Morillo, una gran matemática, mejor persona y que me han dicho que escucha el concepto cada sábado a las 5 de la mañana cuando se levanta. Paz, eh, yo quiero ser como tú, de mayor... Yo de verdad lo digo, y lo digo 100% de mayor, quiero levantarme a las 5 de la mañana y escucharme a mí mismo en el podcast. Así que, Paz Morillo, muchísimas gracias, te dedicamos este programa. Yo también quiero dedicar,
1: aparte de a Paz, a Candela y a Adrián, que yo soy el que lleva más o menos Twitter y son las personas que más o menos ayudan a hacer que la cuenta del concepto no sea el desierto del Sahara. Así que muchas gracias por vuestros likes y vuestros retweets.
0: Todos estos seguidores fieles de ahora, ¿eh? todos estos, luego cuando seamos eh, de, de los top podcast dirán, pues yo estaba ahí desde el primer día, cuando su audio era una mierda, pues, pues yo estaba ahí. Así que gracias a vosotros. No, 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 no. Eh, pedimos disculpas, pero hoy no hay sección ni hay nada. Me he roto el puto brazo, así que seguimos con la conversación. Eh, a ver, ¿para qué nos vamos a engañar? Mira, Yo, yo venía con la idea de, eh, de manipular un poco a nuestra audiencia y decir que hoy lo que haríamos es un especial 10 programas, porque este es el, el programa que hace 10... Eh, yo venía con la idea de decir, especial 10 programas y hoy haremos un programa más improvisado porque es el especial. Pero no, no es porque es el especial, es porque me he roto el brazo, me tocaba a mí preparármelo... ...y he estado tan sumido en, 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 en una pocilga vital que no me he preparado nada. Así que he pensado, pues lo improvisamos y tenemos un, un episodio improvisado hoy que, que le llamaremos especial 10 programas. no Así que lo que haremos básicamente es contar unas cuantas anécdotas y, y algunas cosas que nos vengan a la mente... Para conocernos un poco mejor a nosotros y también para conocer un poco mejor eh, la dinámica del concepto, ¿no?
1: Pues yo quería decir, y es que yo conocí a este hombre de aquí con el que estoy hablando en la carrera. Yo recuerdo que empecé a hablar con él porque, background, yo venía de un colegio de chicos. A mí me daba vergüenza hablar con chicas. Y yo tanteé un poco el asunto y la persona más interesante, pero también menos emporrada que había, <risa> <risa> que no era un puto loco, al menos a mi parecer, la, la persona con la que más compaginaba era Guillén. Y yo recuerdo uno de los primeros días, recuerdo que me dijiste una cosa muy tierna que, que siempre se me quedaron la patata. Y al cabo de pocos días o, o al cabo de pocas horas, eh, dijiste una cosa que pensé, ¿este hombre de dónde coño ha salido? A ver, a ver qué dice, a ver qué dice. En la primera parte me dijiste, Mario, ¿sabes qué? Me gusta mucho que tú siempre digas buenos días. Eso siempre se me cuadró porque a mí en el opus siempre nos decían, siempre buenos días, muchas gracias, perdón y de nada. Es decir, así se forma la sociedad. <risa>
0: Dios, qué pereza.
1: Y, el, y en ese momento, pues, no sé, supongo que me, me viste educado y dijiste, bueno, pues por fin una persona educada. Y yo, mira, he hecho un amigo gracias a esto. Pero al poco tiempo, yo quiero pensar que el mismo día, pero seguramente no fue así, me dijiste, escucha Mario, esta persona, no voy a decir ni su género porque entonces todo el mundo sabríamos de quién estamos hablando, esta persona tiene una voz tan horrenda que jamás podría ser amigo suyo, barra suyo. <risa> Cuando me dijiste eso, dije, un día de estos le parten la puta cara, seguro.
0: Mi existencia consiste en eh, comprar papeletas para que me metan una hostia, pero que nunca me toque.
1: Ten cuidado porque el karma te, te afecta, sobre todo en la bici, pero... Nuestro amigo Juan, que tiene el perro Pepe. Al,
0: al que mencionamos, sí, Pe... sí.
1: <risa> al
0: que le salió un bulto. <risa> y luego estaba resfriado.
1: <risa> Él lo dijo de los primeros días. Dijo: chaval, a ti te van a meter una hostia. ¿Y
0: es cierto? Muy bien, muy bien. Sí, sí, creo que es una buena anécdota, ¿no? Estás. Estas dos caras que todos tenemos, ¿no? Bueno, yo quería hablar de cómo nació la idea del concepto, del podcast, ¿no? Porque es algo que habíamos hablado hace tiempo, ¿no? Pero al final es algo que nunca acaba cuajando por pereza realmente, ¿no? Y lo hablamos en enero de este año en Utrecht, en Holanda. Estábamos eh, de viaje en Holanda y eh, se nos pasó la idea por la cabeza un día después de habernos ensetado.
1: ¡Ay, Dios! Que mi madre va a escuchar esto. ¡Ay, Dios
0: mío! No, no, no pasa nada, no pasa nada. ¡Ay,
1: Dios mío! Bueno, mamá. Podría decir cosas más graves, pero no las voy a decir.
0: Hostia, no haberle llevado al colegio del Opus Carmen. Que luego te sale el niño mal, ¿no lo ves? Mamá,
1: de las mejores cuatro horas de mi vida, casi me disloco la mandíbula de tanto abrir la boca. <risa> de... Porque lo aluciné muchísimo. <risa> pero que sepas que yo soy una persona súper honesta y súper respetable. Y que mi consumición de drogas es casi inexistente, menos cuando estoy con este hombre.
0: <risa> A mí no me eches la culpa, ¿eh? Tú eres el niño drogas y el niño opus. Yo aquí me, me lavo las manos. Pero sí que eh, yo creo que algo tendrá que ver, ¿no? Es decir, que nos ensetamos el día antes... Y el día después eh, decidimos hacer un podcast, ¿no? ¿Y cómo se fraguó lo del podcast, no? Pues estábamos en una terraza y dijimos, ¿qué nos tomamos? Y como estábamos así, como con la idea de, de hablar de negocios, dijimos, pues nos tomamos un bourbon on the rocks. Algo que en mi puta vida me había tomado yo eso. Es, es lo que yo veo que se toman los señores de 50 años con mucho dinero y mucha infelicidad en las series o en las películas.
1: Sí, sí, sí. Ciertamente. Que lo propusiste tú que conste yo. Jamás se me ocurriría bourbon on the rocks.
0: y escribimos toda la idea del podcast en eh, una página de una libreta tamaño cuartilla. Esa página es mítica, esto es como, como el contrato de Messi, ¿no? Que, que lo firmaron en una servilleta, pues es lo mismo, ¿no? Pero lo curioso de todo esto es que mientras estábamos decidiendo eh, hacia dónde tiraría este podcast, teníamos al lado un hombre que estaba fumando un puro enorme que estaba súper borracho, que nos estaba dando la chapa, pero continuamente, y además tú, Mario, esto hay que decirlo, tú eres como un, como un imán para la gente que da la chapa.
1: Sí, lo verde de todo es que a mí me sale mal. No darles, porque ellos son personas solitarias, entonces ellos quieren que alguien les escuche.
0: Realmente cuando te vi hablar con el borracho ese, pensé, este es mi socio de podcast, este va a aguantar mis chapas. Y ahí es cuando me decidí del todo. Joder, esto es precioso. Esto es precioso, ¿no? Y, y bueno, yo quería contar esto, ¿no? Porque bueno, mmm, supongo que es como que está más relacionado con el podcast. y Yo
1: fui a hacer el Erasmus a Oslo y tú me viniste a ver y luego yo te fui a ver a Helsinki, que tú estabas haciendo el Erasmus ahí. Y yo creo que la misma dinámica a todo el rato. De hecho, tú me viste con, con una bolsa de pus en la lengua. Hostia, es
0: verdad, tío. Porque
1: yo en sueños me mordí la lengua y tenía una bolsa de pus que yo no me había visto. Imaginaos cómo soy yo para que no me haya visto una bolsa de pus en la boca. Y me la curé con antibióticos. Eso era horrendo, horrendo. Y cuando fui a, a, a ver a Guillén, que yo creo que esto también representa muy bien nuestra dinámica, fuimos con otras dos amigas, con Betty y Nadine, a las que les mando un abrazo desde aquí. Tú me hiciste reír tanto que se me volvió a reabrir la herida. Y me estuve lavando la boca con Listerine, que había dejado el dueño anterior de tu habitación en Helsinki.
0: Hostia, es verdad. Es verdad. Tú has dicho una bolsa de pus, pero eso era una pelota de golf de push. Esto era, era era asqueroso. o sea.
1: Sí que lo era, sí que lo era.
0: Madre mía, sí, sí, asqueroso. También creo que está muy relacionado con el podcast. Otra cosa muy importante, ¿no? Y es que tú y yo hace un par de años fuimos de viaje a Estocolmo. Yo quiero ir a un punto en concreto de ese viaje, ¿no? Y es que esto representa muy bien, yo creo, eh, lo que tú y yo hacemos constantemente. Que si no fuera porque editamos los podcasts sería insultante, ¿no? Que es meternos en berenjenales. Cierto, cierto. Cada vez nos metemos en un fregado. Y anda que no ha habido veces que he tenido que editarte mierdas que has dicho porque te estabas metiendo demasiado en un fregado. Te dejé lo de lo que llamaste a Herman Terch borracho. Es que tampoco tienes que
1: repetirlo en todos los programas porque por probabilidad me va a tocar ir a juzgar <risa>
0: Bueno, pero a eso me refiero, ¿no? Tenemos esta, esta, esta facilidad para meternos en fregados. Y eh, estando en Estocolmo, no sé cómo fue la historia, ¿no? Pero saltamos una valla y entramos en una casa cierto, cierto. donde vivía gente. Hicimos un allanamiento de morada mayúsculo y soberano. Puro y duro. Y de golpe y porrazo estaba yo intentando hacer una foto y sale una persona de una sauna totalmente desnuda. Salimos corriendo como cabrones, saltamos la valla otra vez y nos fuimos, ¿no? Pero esta idea de meternos en un merengenado sin habernos dado cuenta también creo que representa muy bien el concepto, ¿no? Y esta dinámica que tenemos en el concepto.
1: De ese viaje me gustó muchísimo dos cosas. Una, caminar sobre el mar. A mí eso, fui Jesucristo, por fin se cierra un círculo y en <risa> en el siguiente lugar es que cuando me viste yo estaba en un mundo, en un modo vagabundesco y al cabo de dos días los dos estábamos en un modo en el que no, casi no podíamos ducharnos porque íbamos de en un hostal terrible que dormimos con un vagabundo que olía fatal, no sé si te acuerdas. Es Empezamos verdad. a ir por los museos de Estocolmo y, y todo que fue precioso, pero a mí me picaba el cuerpo de una manera muy sospechosa <risa> y lo llamamos el picorcillo sucio.
0: Picorcillo sucio, sí, sí. De toda la mugre que acumulamos en el, en el hostal ese, que estaba asqueroso. Pero bueno, otra, otra anécdota importante, ¿no? Que dice mucho de, de nosotros dos y de nuestra dinámica, es que, supo que seguro que recordarás, ¿no? En, creo que fue en tercero de carrera, creo que fue para la clase de fisiopatología, no recuerdo del todo, ¿no? Tuvimos que hacer una presentación. Nos mandaron a nosotros a hablar sobre el estrés. Y nosotros no teníamos ni puta idea del tema. Es pues que además nos importaba tampoco el tema este de la estrella. Sí, sí, pero, sí, y sinceramente. nos causaba tantísima indiferencia que no nos miramos absolutamente nada. No hicimos absolutamente nada. Y el día antes de la presentación nos lo inventamos todo. Todo inventado. Pero Dios nos ha, nos ha dado esta virtud, ¿no? Que es saber decir nada con palabras muy bonitas. Vender humo, vender humo. Vender humo, sí, sí. Fuimos ahí con un par de cojones y realmente hicimos una, una presentación bastante buena, ¿no? Y eso también dice mucho de nosotros, porque somos capaces de ponernos aquí y eh, vender humo entre comillas, que no se crea la gente aquí, que estamos mintiendo con todo lo que decimos o que nos inventamos cosas, ¿no? Pero que sí que tenemos esa facilidad y que podemos hacerlo, así que no nos retéis, ¿no? Y bueno, ¿traes alguna anécdota más tú que, que tengas apuntada por ahí? A ver,
1: bueno, una la, la última creo que no es tan importante a nivel de cómo se creó el concepto, pero creo que sí que es importante para, para poner a un personaje sobre la mesa y ese personaje eres tú. Y también para ponerme a mí sobre la mesa, porque claramente indica que yo soy un masoca y que, que me gusta mucho reírme de mí mismo y que, y que tú haces muy bien esto de, de reírte de mí y conmigo. Y yo, por supuesto, es recíproco, ¿no? Pero lo que pasa es que tú tienes una capacidad para hacer bromas ácidas que yo, yo no te he pegado pero porque, porque a mí me gustan, <risa> pero hay gente que po podría pegarte. Yo recuerdo que el verano de primero de carrera o de segundo de carrera, cuando Snapchat aún era la aplicación que se utilizaba más, habrá gente a lo mejor que no lo sepa por, porque son mayores o, o gente porque son muy pequeños que están escuchando esto, pero Snapchat es como Instagram pero solo las stories, es decir solo puedes compartir con unos cuantos y esa historia desaparece
0: es verdad, se desaparece, eso es lo importante exacto, exacto,
1: pues me llega una imagen de un aceite <risa> te has acordado, ¿no? Me he acordado. de un aceite y pone Mario Virgen
0: Extra <risa> no, no, no ponía aceite Mario Extra
1: hostia, hasta aquí hemos llegado hasta aquí hemos llegado <risa>
0: Sí, sí, recuerdo que vi que había una botella de aceite, ¿no? Y ahí en grande ponía aceite virgen extra y me vino a la mente, ¿no? Cuando aún estabas arrastrando tu mochila de niño y aún no te habías estrenado, y hice la foto y cambié la palabra virgen por Mario, ¿no? Desde aquí decimos que si nos seguís en Instagram es posible que colguemos este fotograma, ¿no? Y también eh, os enseñaremos en algún momento la página de la que hablaba donde diseñamos todo el podcast del concepto, ¿no? Y bueno, yo finalmente quería eh, quería traerte un juego, un, un jueguecillo, un jueguecillo eh, travieso, para ver cómo te desenvuelves en situaciones de, de aprieto, ¿no? De, de aprieto y de, de pensar rápido. Esto yo tengo que verlo porque, a pesar de este colegueo, tú sigues siendo mi empleado. Y yo aquí soy tu jefe.
1: Estoy nerviosísimo, estoy nerviosísimo. Sobre todo porque me he tomado una cerveza en esta media hora que llevamos grabando. Y voy a decir muchas barbaridades. Yo tengo una mente muy sucia, pero por, por mi educación, así que. Pido perdón de antemano.
0: Bueno, eh, lo probamos, lo probaremos, ¿vale? Eh, esto se llama el juego del concepto. ¿Y por qué se llama el juego del concepto? Porque me da la gana. Estupendo. Y esto es importante porque es algo que eh, se hace en muchísimos programas de televisión, de radio y en muchísimos sitios, pero es que me da igual, porque es que creo que realmente llamarle el juego del concepto queda mejor, ¿no? Y esto es lo típico, que yo te voy a dar un nombre o una idea o un concepto, de hecho, ¿no? y tú tienes que responderme con una palabra o un titular o eh, lo que te venga a Mente, ¿no? Así que, cuando quieras, empezamos. Tengo una lista cortita y a ver, a, ver, a ver qué sacamos.
1: Solo digo que a mis oyentes, a mis fans, que sé que tengo pocos, pero a aquellos, siento mucho que vais a sentiros decepcionados porque es, son las 11 de la noche aquí. Pero bueno, va, vamos allá.
0: Venga, va. Primer concepto. Opus Dei.
1: Uf, encerrona.
0: <risa> vale, siguiente. Pedro Sánchez.
1: Guapísimo. Me lo follo.
0: Vale. <risa> Tercera. José Luis García.
1: Papá, te quiero. Eh, ¿qué, ¿Qué más puedo decir para no meterme en líos? Papá, te quiero.
0: Eh, para que no lo sepa, José Luis García es el padre de Mario, eh, de, a quien también le mandamos eh, un abrazo. Siguiente palabra es Juan. Fantasma.
1: Es decir, Juan es un amigo nuestro y es un gran fantasma. Él lo sabe. Y es el, el dueño del perro Pepe, que es el, nuevo, es el nuevo Excalibur, porque le salió un bulto y resulta que estaba resfriado. <risa> es que digo,
0: me da igual cuántas veces diga esto, me va a hacer mucha gracia. <risa> un abrazo a Juan y, y a Pepe. Siguiente, Murakami. Maestro
1: de los maestros y sinceramente si algún día le veo, probablemente me deje penetrar por detrás.
0: <risa> Siguiente, Islas Canarias.
1: Encerrona. <risa> que no les tengo mucho cariño a, a las Islas Canarias Mi pa, mis padres están viviendo ahí ahora mismo ellos lo saben y ellos saben que a mí no me gusta nada pienso que son unas islas muy sobrevaloradas muy feas en cuanto a ciudad me estoy hablando a nivel de naturaleza muy bonito a nivel de comida perfecto a nivel de gente mejor pero a nivel de ciudad es decir Las Palmas de Gran Canarias es una mierda franquista es, Franco fue ahí y se cagó
0: <risa> así es sí, sí. Siguiente, Bob Dylan.
1: Felación. Lo mismo que, que Murakami, pero lo que me haría por detrás, pues por delante. Porque es mayor y sé que no podría aguantar por detrás.
0: Vale, perfecto. Y ahora te hago eh, una pregunta derivada y es... ¿Quién prefieres que se muera, Bob Dylan o Murakami?
1: Tío, esto que estás haciendo es de la resistencia lo sé, lo y no lo voy sé. a responder esta pregunta.
0: Hay, hay que responder.
1: Bob Dylan ha hecho tantos giros en su carrera, tantos giros, y ha dado tantas oportunidades a sí mismo... Vale. Que yo creo que incluso ahora con el nuevo álbum que está generando... Va a dar un giro más y tengo muchas ganas de ver qué es. Yo creo que puede seguir incluso evolucionando. Sin embargo, Murakami eh, tiene una temática y una estructura muy, muy condensadas y ya que lleva haciendo durante muchos años. Funciona porque es Murakami, pero lleva bastante tiempo. Yo creo que sus historias se han quedado un poco estancadas en el mismo patrón. Y yo creo que ahora mismo quien tiene más oportunidades de ofrecer algo nuevo es Bob Dylan. Y por lo tanto, yo preferiría que se muriese Murakami, aunque obviamente no lo quiero.
0: <risa> Solo diré una cosa, y es que ahora entiendo cómo debes sentirte tú cuando yo te doy la chapa, porque tremendo chaponcio me acabas de dar para decirme al final que se muera Murakami.
1: Bueno tío, yo tengo que ser muy claro en las cosas que yo quiero decir, porque es que ahora mismo a ti te puede parecer una tontería, pero lo que yo he dicho es que me está intentando ganas de llorar.
0: <risa> pues va, se, seguimos. Hay más, hay más, hostia, venga va. Siguiente, Ignatius Ferrai. Eh,
1: maestro, pero no maestro a lo de Murakami, sino maestro de verdad. Yo aspiro algún día a ser como él. Él fue monaguillo también cuando era pequeño. Él es cómico ahora mismo, y yo no aspiro a ser cómico, pero yo verdaderamente aspiro a ser un personaje más o menos como él, pero sin ser separado. Y por cierto, un abrazo a su primo, David Quinto, que nos ha escuchado. Y un abrazo porque es un crack. Eh,
0: gracias por escuchar el concepto. Y eh, nos quedan tres solo, los más importantes, va. Dios.
1: El Cadenas, igual que en Cerrona. El, es una etapa de mi vida que sinceramente no, no me acuerdo de nada de lo que hice.
0: Bueno, bien, bien, bien. Siguiente.
1: Guillem. Hombre, gran amigo, pero importante, y aquí es lo que quiero decir. Iba a decir compañero por un segundo, es lo que me ha salido <risa> de momento, Pero lo que
0: quería decir es jefe, por supuesto. Ahí. Eso es lo que quería escuchar, tío. He tenido que hacerte todo el puto juego para que me dijeras eso, tío. Has visto. <risa>
1: <risa> Eres un mierda. ¿Cuál es el último? ¿Cuál es el último? Porque ya después de ti. Aquí...
0: Y el último, más importante, es eh, Tienes que contestarlo, ¿eh? Es Mario García.
1: Vale, va. Matado. Ay. Así es como me he visto siempre, desde, desde la humildad. Yo siempre me he considerado un matado, porque siempre, desde pequeño, me he creído mejor que los demás. Luego me han venido curas de humildad. Y yo ahora, un poco más humilde, pienso que soy un matado. Pero precisamente por decir que ahora soy mejor que antes, esto me hace un poco más matado. Porque el matado nunca deja de ser matado y aquella persona que piensa que ha dejado de ser matado lo es más matado aún. Así que ya veremos qué dice Mario dentro de cinco años.
0: Claro, es decir, ¿qué hay más eh, de matado que creer que has subido en la escala de matado? Exacto, exacto. O sea, que eres un poco menos matado. O sea, eso es de muy matado, ¿no?
1: Yo puedo pensar, hostia, pues has mejorado mucho Mario, pero pensar eso es básicamente es decir que, tío, es un matado.
0: Yo creo que ha quedado bien aquí al final. Lo dejamos en que eres un matado y yo también me adscribo a las filas de, de los mataos. Y desde aquí los dos mataos terminamos este programa y mandamos un abrazo a todo el mundo que nos esté escuchando y eh, nos vemos en el siguiente programa donde seguiremos eh, siendo matados y donde seguiremos diciendo cosas de muy mataos.
1: A mí me parece estupendo. Un abrazo.
0: Si te ha gustado el episodio te invitamos a dejar una valoración positiva y compartirlo con tus amigos. En caso que no te haya gustado, puedes también compartirlo con tus enemigos y en caso de que no tengas amigos, puedes añadirnos a Instagram a arroba elconceptopodcast y a Twitter a arroba conceptopodcast.